0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Kein Zweifel möglich. Die Pandemie ist eine globale Jahrhundertkatastrophe. Zweifelsohne hat es eine Pandemie nie gegeben. Ganz gewiss hat SARS-CoV-2 zu Covid-19 Tod, Leid, Ruin, Schmerz, Massensterben und Verzweiflung geführt. Ganz gewiss haben politische, ökonomische und wissenschaftliche Eliten Covid-19 erfunden, um freien Gesellschaften die Freiheit zu nehmen und ihren Plan umzusetzen, vereint Profit zu machen. Es ist bewiesen, der mRNA-Impfstoff verhindert Tod. Es ist nachweisbar, der mRNA-Impfstoff tötet Leben. Definitiv ist der Klimawandel eine Jahrtausendkatastrophe. Definitiv gibt es keinen Klimawandel, sondern nur extreme Wetter. Jeder weiß, Orkane, Fluten, Hunger, Dürren, Brände haben zugenommen. Schaut doch mal nach. Jeder kann wissen, Orkane, Fluten, Hunger, Dürren, Brände sind seit Jahrmillionen normale Schwankungen in der Schöpfung. Denkt doch mal selbst. Und wer hat Recht? Der, der die besseren Argumente hat? Aber was sind die besseren Argumente? Diejenigen, die auf Fakten basieren? Was ist heute noch Fakt und was schon Fake? Kann überhaupt irgendjemand Recht haben? Und soll jemand Recht haben? Wenn es dieses Recht gäbe, müsste es ja eine von allen gebilligte Übereinkunft darüber geben, was richtig und falsch ist. Gibt es nach Lage der Dinge nicht? Wer käme dem, was richtig ist und Recht hat, am Nächsten? Die Wissenschaft, sagen die, die an sie glauben. Die Wissenschaft, sagen jene, die an eine Wissenschaft, aber eine andere, an ein anderes Wissen glauben. Die einen glauben nicht an das Wissen der anderen, diese wiederum nicht an das Wissen der einen. Das ist quasi der Satz des Weisen über die Spaltung liberaler Gesellschaften, deren aufklärerische Grundlage doch immer der Glaube an die guten Gründe war. Im Wort Grund steckt die Bedeutung Fundament, das alles Weitere begründet. Und das Fundament hat Risse, gar Spalten. Alle Orten ist von Spaltung die Rede. Die Welt sei gespalten, Nationen seien gespalten, Gesellschaften seien gespalten, Gruppen, Familien, Gläubige. Grob gesagt ist die Spaltung eine Frontbildung zweier gegensätzlicher Glaubenssysteme. In Freund und Feind, Gleiche und Andere, Wir und Die. Richtige und Falsche. Die Erschütterung des aufgeklärten Menschen besteht darin, dass er vom Wissen abgefallen scheint. Kann es nur ein Wissen geben? Oder gibt es mehrere? Und ist die Antwort darauf wiederum eine Sache des Glaubens? Ich jedenfalls frage mich das seit Beginn der Pandemie, weil genau dies das Spannungsfeld sein wird, in dem freie Gesellschaften, von nun an ihr Zusammenleben organisieren müssen. Die Macht der Vorläufigkeit. Eine kurze Geschichte über Wissen und Glauben in der Jahrhundertkrise. Von Christian Schüle Fallgeschwindigkeit gleich 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat. Der Apfel der Erkenntnis fällt nicht weit vom Stamm des Menschen, dafür aber schnell in die Tiefe. Seit 350 Jahren weiß die Menschheit, dass ein Apfel im freien Fall 9,81 Meter pro Quadratsekunde beschleunigt. In Erdnähe überall gleich, jederzeit wiederholbar, wo es Äpfel gibt. Von Bedingungen unabhängig, egal ob Braburn oder Boskop. Das Gesetz der Fallgeschwindigkeit gilt gleichermaßen in Taiwan, Papua-Neuguinea, Patagonien, Alaska oder Augsburg. Isaac Newton, England, später Barockzeit. Gesetztes Wissen über ein Naturgesetz. Aber wissen wir das sicher? Und weiß es jede und jeder? Und müssen wir überhaupt voraussetzen können, dass jede und jeder das Gleiche weiß, um guten Start zu machen? Ob der Apfel nun so oder so beschleunigt, wissen ein paar Physiker. Wir persönlich wissen es nicht, weil wir es weder getestet noch erlebt haben. Was wir wissen, ist das Wissen, dass es so sein soll. Also wissen wir nicht selbst, sondern glauben an das, was andere als Wissen behaupten. Weil Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, es sei wahr, nehmen wir an, dass es wahr ist. Warum? Weil die, die sich ihr Forscherleben lang mit einer spezifischen Materie beschäftigen, es sehr wahrscheinlich wissen werden. Es ist ihr Spezialgebiet. Sie haben Vorwissen. Sie rechnen und tauschen aus, probieren und experimentieren, messen und vermessen, bestätigen, beweisen und beglaubigen. Und wenn keiner mehr widerspricht, steht fest, und zwar ein für allemal, Fallgeschwindigkeit gleich 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Das ist Wissen, an das die Menschheit seither glaubt, ohne dass der allergrößte Teil der Menschen sicher behaupten könnte, es zu wissen. Auf festem, gutem Grund Warum glauben wir dann genau das zu wissen? Warum glauben wir überhaupt etwas zu wissen? Es ist durchaus verwirrend mit dem Wissen. Aber als Wissensarbeiter in einer Wissensgesellschaft, die wir ja sein und in der wir ja leben sollen, muss diese Frage erlaubt sein. Sie muss es schon deswegen, weil eine auf den Aussagen der Wissenschaft beruhende Politik für jeden Einzelnen existenzielle und für Länder industriepolitische Konsequenzen hat. Corona-Bekämpfung und Klimawandel ziehen Verordnung, Verbot, Verzicht und Veränderung nach sich. Mit dem Wissen dass wir einerseits nicht wissen und andererseits nichts sicher wissen können, hat sich die auf Rationalität basierende Wissensgesellschaft einen denkwürdigen Skeptizismus zugezogen. Zum Glück für den Verstand übrigens, der keineswegs unfehlbar ist. Verstand ist ja mehr als nur Gehirn. Das Gehirn ist eine Maschine, aber in der Maschine waltet Geist. Und Geist ist das Produkt von gelernten Normen und Werten. Normen und Werte aber sind vorläufige Ergebnisse von Erziehung, Bildung und Erfahrung. Können wir ernsthaft annehmen, dass alle Menschen die gleiche und gleichgerichtete Erziehung, Bildung und Erfahrung haben? Ein weites Feld. Und auch wieder nicht. Es ist doch so. Die gesamte Behauptung von Wissen gründet auf dem Vertrauen, dass man im guten Glauben an die Glaub- und Ehrwürdigkeit in andere investiert. Man tut es in der Hoffnung auf mentale Rendite, die im Gefühl besteht, auf der richtigen Seite zu stehen, also auf der sicheren Seite, auf festem, gutem Grund. Am Anfang war das Wort. Im Am oder im Anfang unserer, der europäischen Kultur, steht ein hermeneutischer Zirkel. Am Anfang war das Wort, heißt es beim Evangelisten Johannes, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Wenn Gott also der Anfang ist und sofort in der Lage war, das Wort Wort zu diktieren, dann zeigt das seine Allmächtigkeit. Nur kann man weder diese Allmächtigkeit noch ihr Gegenteil beweisen. Warum? Weil Gott sich jedes Beweises entzieht. Weshalb? Weil er immer schon vor jedem Beweis steht. Der Sinn des Glaubens besteht ja im Gehorsam gegenüber dem Unbeweisbaren. Es macht den Glauben für viele attraktiv, dass er Wissen nicht belegen muss. Wer glaubt, reklamiert ein anderes Wissen als das beweisbar wissenschaftliche. Es ist ein subjektiv erfahrbares Wissen, das nur dem zugänglich ist, der daran glaubt. Wer an Gott glaubt, der weiß, dass es ihn gibt, selbst wenn niemand weiß, wer genau Gott ist. Lange Zeit hat es einen Streit darüber gegeben, wie der Auftaktsatz des Johannesevangeliums zu heißen habe. Am Anfang war das Wort oder im Anfang war das Wort. Ob am oder im macht einen bedeutenden Unterschied. Man könnte Tage, Monate, gar ein ganzes Leben lang darüber nachsinnen. Entscheidend sind nicht die Wörter am oder im. Entscheidend ist das Wort Wort. Denn das Wort ward Fleisch, wie Luther übersetzte. Und in gewisser Weise wurde also durch Gott der Verstand ins Fleisch gesenkt. Kurzum, dem Gehirn wurde Geist gegeben. Aber nicht gleich zu Anfang. Am Beginn alles Wissens steht also die Aufforderung zu glauben. Woran? Dass es einen wissenden Gott gibt, über den niemand nichts Genaues weiß. Genaues Wissen zu wollen, war sehr lange Zeit genau genommen streng verboten. Jahrhundertelang speiste die Amtskirche ihre Macht aus Unwissen und Unmündigkeit der Gläubigen. Mit dem gottgegebenen Verstand wäre ein Ketzer vielleicht auf die Idee gekommen, dass jungfräuliche Geburt, Trinität und Wiederauferstehung aus empirischen oder logischen Gründen höchst unwahrscheinlich sind, zumal die Erfahrung lehrt, dass all dies nur ein einziges Mal in der Weltgeschichte vorkam. Wer es darauf anlegt, exkommuniziert zu werden, könnte sich zu Sagen erlauben, die Schöpfungsgeschichte ist ein Hoax, also eleganter Unsinn, eine verführerische Täuschung, eine Behauptung, deren Inhalt keiner nachprüft. Womit wir beim großen Hoax des 20. Jahrhunderts wären, einer grenzüberschreitenden Posse postmoderner Ketzerei. Transgressing the Boundaries Im Frühjahr 1996 veröffentlichte der Physiker Alan Sokal von der New York University in der Wissenschaftszeitschrift Social Text einen Artikel mit dem Titel Transgressing the Boundaries – Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Zu Deutsch, die Grenzen überschreiten auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantengravitation. Alles sah nach einer blitzsauberen wissenschaftlichen Publikation aus. Am Anfang die biografischen Angaben, der Autor sei Professor für Physik an der New York University, er habe ebenso in Europa und Lateinamerika gelehrt und so weiter. Dann einführend vorangestellte Zitate zweier Experten, die für sich genommen so richtig wie falsch waren und die Leser auf keine weitere sachdienliche Fährte führten. In seinem Aufsatz wandte Sokol den damals in Mode gekommenen postmodernen Jargon an. Er schrieb in einem eklektischen, mit scheinbar verständlichen Fachtermini operierenden Erzählstil über Quantengravitation, sodass die Leser zu verstehen glaubten, was sie lasen. Und genau darum ging es Sokol. Man glaubte, zu verstehen, dass hier Wissenschaft betrieben und Wissen verbreitet wurde. Aber das war nicht der Fall. Es konnte gar nicht der Fall sein. Warum nicht? Weil der Text kompletter Nonsens war. Transgressing the Boundaries war eine Ansammlung von gelehrt klingenden Begriffen und Sätzen, die weder kohärent waren noch den Standards der physikalischen Wissenschaft entsprachen. Der Physiker Sokel hielt einer wissenschaftsgläubigen, aber zunehmend unwissenden Community vor, weder zu verstehen, was sie druckt, noch das, was als scheinbar neu deklariert wird, durch Experten überprüfen zu lassen. Durch das seit langem bewährte Peer-Review-Verfahren etwa, wie es eigentlich wissenschaftlicher Standard gewesen wäre. Kurzum, Transgressing the Boundaries war schwadronierter, aber Mitte der 1990er Jahre zeitgeistig klingender Nichtsinn, der durch sich selbst den Unsinn entlarven wollte, den Sokals Meinung nach die damals gefeierten Autoren der Postmoderne mit ihren Texten verzapften. Am oder im Anfang eines Epochenbruchs war das Wort, und das Wort hieß transgressing, überschreiten. Was nach 1996 folgte, war in gewisser Weise genau das, ein Exzess ohne Korrektive. Sokels Hoax war ja nicht nur der Offenbarungseid der Gläubiger des Wissens, die sich an ihren eigenen Grundsätzen verschuldet hatten. Er war eine Katastrophe für die Glaubwürdigkeit der Wissenschaftscommunity und ihrer scheinbar über alle Zweifel erhabenen Publikationsorgane. Die Grenze war tatsächlich überschritten. Die Krise der Wissenschaftspublikation wurde zur Krise des ganzen Systems. Wem, soll der, Bürger Wem glauben? soll der Bürger glauben? Gut 25 Jahre nach Sokels Hoax avancierten Wissenschaftler aus dem Nichts zu Auguren. Mit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 gewannen Virologinnen und Virologen, Epidemiologinnen und Epidemiologen, Biophysiker und Biophysikerinnen eine bisher unvorstellbare Macht über das Leben aller Bürger und Bürgerinnen. Ihre Modelle, Simulationen und Prophezeiungen wurden zur Grundlage politischer Entscheidungen gemacht. Reaktionen folgten prompt sofort kritisierten wachsame die einflussreiche expertokratie realitätsferner elfenbeinturmakteure in ihren selbstreferenziellen informationskokons andere geißelten die plötzliche wissenschaftshörigkeit der politik und ein dritter der historiker kaspar hirschi sprach sogar von der totalisierung der expertenrolle die experten so hirschi überschritten ihre eigentliche funktion die Bereitstellung von wissenschaftlichem Wissen und nährten so die Illusion, aus wissenschaftlichen Annahmen ließen sich eindeutige politische Forderungen ableiten. Die laut Hirschi fatale Folge, Expertise vermischt sich mit Engagement und die Figur des Sachverständigen mit jener des Aktivisten. Die Folge der Folge, der kategoriale Unterschied zwischen wissenschaftlichem Wissen und normativ-moralischen Werten, über die politisch gestritten werden müsse, geht verloren. Natürlich war die Berechnung des exponentiellen Wachstums eines bisher beispiellosen Infektionsgeschehens alles andere als ein Hoax. Es gab keine Präzedenzfälle, nicht im globalen Ausmaß der Gleichzeitigkeit. Von einheitlicher Wissenschaft konnte übrigens von Anfang an nicht gesprochen werden. Zwar waren sich fast alle Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler im Grundsatz einig, aber schon die Sozialwissenschaft, Soziologie, Psychologie oder Pädagogik schlug ganz andere Parameter der Einschätzung vor. Die konkrete Wirklichkeit der Menschen, die psychische Sphäre, die soziale Lebenswelt. Innerhalb beider Gruppen wiederum gab es jeweils Pros und Kontras. Und selbst die als Staatswissenschaftler denunzierten Top-Virologen waren und sind sich uneinig. Angesichts der Omikron-Welle etwa warnte noch Anfang dieses Jahres der Epidemiologe Karl Lauterbach vor Hunderttausenden Toten, während Virologe Christian Drosten Hoffnung weckte. Wem soll der unwissende Bürger nun glauben? Doppelklick, Touch, scroll. Just Google it. Just Google it ist das Mantra derer, die auf der Suche nach anderen Fakten, nach anderen Wahrheiten und anderem Wissen die vermeintlichen Lügen der Expertenwissenschaft zurückweisen wollen. Google it heißt sinngemäß, such selbst nach alternativem Wissen im gigantischen Netz. YouTube beispielsweise ist ein unerschöpfliches Reservoir an frei flottierenden Bildern, Sätzen und Worten. Während des pandemischen Ausnahmezustands gingen zahlreiche neue Kanäle auf Sendung. YouTube wurde zur globalen Börse des herumschwirrenden Wissens, bis wer auch immer eingriff, um Videos zu sperren, die Unwahrheiten enthielten. Just Google it? Ernsthaft? Was Google ausspuckt, sind Hinweise auf Links und Plattformen mit Inhalten, über deren Glaubwürdigkeit fast niemand etwas weiß. Es sind dokumentierte Präferenzen eines Algorithmus, der auf die persönliche Suchgeschichte des jeweiligen Nutzers zugeschnitten ist. Ein System, dessen Programm niemand kennt, von dessen Programmierern und ihren Überzeugungen niemand etwas weiß. Google macht sich auf höchst lukrative Weise zunutze, was es selbst geschaffen hat, die dramatische Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne. Die Informationskonsumenten bekommen in vergleichsweise kürzester Zeit so viele Informationen an die Hand, dass sie sie gar nicht verarbeiten können. In der Flut der Impulskaskaden nehmen die durchschnittlichen Nutzer nur noch Infohäppchen auf. Sind die Menschen so besser informiert? Bilden sie sich so ein besseres Urteil? Treffen sie so bessere Entscheidungen? Die Fragmentierung der Welt in voneinander gelöste Systeme und Subsysteme mit Communities, Lobbys, Gruppen und Bewegungen hat dem aufgeklärten Subjekt heute so gut wie jede Illusion genommen, es gäbe etwas Allgemeingültiges und Überwölbendes, das die Welt im Innersten zusammenhält. Der Verlust einer möglichst alle überzeugenden Übereinkunft über Wahrhaftigkeit macht es fast unmöglich, den Unterschied zwischen Fakten und Nichtfakten, Informationen und Tatsache noch eindeutig zu klären. Nichts gilt, wenn alles gleichgültig ist. Gleichgültigkeit scheint es, ist der Preis für Pluralismus. Einerseits. Andererseits war die Möglichkeit gezielt zu Wissen zu kommen nie größer als heute. Nie war das Angebot, auf abertausenden Kanälen ungehindert Informationen einzuholen, für alle leichter zugänglich. Jeder kann jederzeit und allerorts alles verfügbare Wissen über die Welt abrufen. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Jeder und jeder ist jederzeit mit der ganzen Welt und den Archiven des Wissens über diese Welt verbunden. Doppelklick, Touch, Scroll. Voraussetzung ist nicht der Verstand, sondern die Technik, Smartphone, Tablet, Laptop und ein funktionierender WLAN-Zugang. Wikipedia gleichermaßen in Taiwan, Papua-Neuguinea, Patagonien, Alaska oder Augsburg. Ist das nicht großartig? Der Digital Turn vom Papier zum Elektronen hat nicht zu einem Paradigmenwechsel der Wissenschaft an sich, wohl aber zu einem Paradigmenwechsel der Darstellung von Wissen geführt. Das wikipedische Weltwissen hat das Weltwissen der Enzyklopädien abgelöst, obwohl das wikipedische das Enzyklopädische nicht einfach eins zu eins digitalisiert hat. Wikipedia formt und erweitert das Wesen von Wissen prinzipiell neu, als stets korrigier- und also jederzeit veränder- und immer erweiterbar. Viele Köpfe auf der ganzen Welt, Sachverständige wie Laien, arbeiten von heimischen Rechnern aus über Wikis, Blogs und Open-Source-Projekte gemeinsam am Wissenskorpus der Menschheit. Als vorläufiger Prozessor weltweiter Schwarmintelligenz von Menschen, die einander selbst korrigieren, ist dieses neue Infotopia – vermutlich transparenter, als es die Encyclopædia Britannica und ihr ins Erz der Ewigkeit gemeißeltes Wissen der Welt je gewesen ist. Auf einmal soll das falsch sein? Zur Erinnerung, die neu gewonnene Autorität seit Pandemiebeginn wurde für die Wissenschaft ja sogleich zum Problem. Sie führte nicht nur zu höherer Reputation und vielleicht zu erhöhten Budgets für weitere Forschung. Das Problem bestand im Selbstverständnis der Wissenschaft, das den Erwartungen einer sofortigen Erlösung vom Bösen nicht entsprach, weil sie ihm gar nicht entsprechen konnte. Die Wissenschaft selbst ist ja in ihrem Streben nach Objektivität alles andere als eine Garantin für objektives Wissen. Permanent stellt sie alles wieder in Frage. Sie macht alles zum Fall einer neuen Aushandlung. Nie gibt es Ruhe, nie komplette Sicherheit. Womöglich sind Menschen und Gruppen deswegen wissenschaftsfeindlich, weil die Wissenschaft alles Überzeitliche, also Essenz oder Substanz oder Identität, so grundsätzlich wie unablässig in Frage stellt. Spricht es nicht für sich, dass vor allem extrem rechte wie extrem linke Gruppen in der Wissenschaft eine Feindin entdeckt haben? Und ist die eigentliche Feindin nicht vielmehr die Unsicherheit der Vorläufigkeit? Die, die auf einmal querzudenken begannen, lieferten keinen Hoax wie Alan Sokol. Sie wollen nicht das alte Fachwissen gegen seinen Missbrauch durch falsche Freunde retten. Sie wollen eine andere Grenze überschreiten. Sie wollen neues Wissen gegen das Offizielle etablieren. Sie halten wissenschaftliche Erkenntnisse für falsch, weil sie jene, die diese Erkenntnisse aufstellen, für Handlanger und Lobbyisten des Großkapitals halten. Diese Wissenschaft sei Staatswissenschaft, Interessengeleitet und politisch motiviert. Sie irre und lüge und frisiere Studien und so weiter. Das Quere der Querdenkenden, das Widerständige der Widerständigen, die Mahnungen der Mahnwachensteherinnen, und die Fackellichter der Fackelmarschierer sind Ausdruck einer prinzipiellen Skepsis gegenüber einem vorherrschenden Wissen, das sie nicht als Wissen, sondern als Instrument der Herrschaftsausübung ansehen. Und nun? Ist das jetzt falsch? Was daran ist falsch? Würde ich mich für einen Moment ohne Wertung in das Glaubenssystem des Widerstands versetzen, müsste ich fragen, ob die Querdenker oder Skeptikerinnen oder Spaziergänger nicht eigentlich im Auftrag der Aufklärung handeln. Hießen die Prinzipien der Aufklärung bei genauem Hinsehen denn nicht, sei autoritätskritisch, benutze deinen Verstand, sei mündig. Und auf einmal soll das falsch sein? Glaubst du an Corona? Noch nicht lange her, da las ich irgendwo den Post einer erklärten Pandemie-Maßnahmen-Impfungs-, ja, Impfpflichtgegnerin, die sich auf einen gewissen Thomas Meyer aus Kempten bezog, der sich selbst als Meditationslehrer und Bürgerrechtler bezeichnet. In besagtem Post hieß es »Glaubst du an Corona?« Anfang 2020 geht eine neue materialistische Weltreligion an den Start. Diese Religion – tritt als selbstverständlichste Wahrheit auf und ist nicht als formelle Religionsgemeinschaft organisiert. Die neue materialistische Weltreligion führt mit religiösem Eifer eine weltweite Zwangsmissionierung durch. Eine Speerspitze dieser Religion ist der Transhumanismus. Ich verfolgte die ausgelegte Spur weiter und stieß auf ein 64-seitiges Heft, das im April 2021 vom Verlag Neue Erde herausgegeben wurde. Sein Titel? Spirituelle Notwehr in der Corona-Krise, 28 Meditationen. Autor Thomas Meyer fasst das unausgesprochene Glaubensbekenntnis der materialistischen Weltreligion, das er zu erkennen meint wie folgt zusammen. Es gäbe in dieser materialistischen Religion keine geistige Welt, sondern nur die materielle Welt. Krankheit sei der Teufel, Sterben die Hölle. Beides muss vermieden werden. Erlöser und Heiland seien die technische Medizin und die Impfung. Da Menschen nur aus Materie bestünden, können ihre Leiber durch Technik ersetzt werden. Und so weiter. Alles in allem geht es Autor Meier und vielen anderen um weit mehr als nur die Kritik an Maskenpflicht, Kontaktverbot und Impfpflicht. Die, die aufbegehren, sehen die materialistische Wissenschaft als religiöses System zur Überwindung des Menschen, als Überschreitung, transgressing the human sozusagen, ins transhumane Zeitalter. Die Kritik, oder Sorge oder Angst, die sich hier offenbart, ist deswegen von Interesse, weil sie die Bringschuld moralischer Legitimation auf die Wissenschaft verlegt. Die Wissenschaft soll sich für das von ihr oktruierte materialistische Weltbild rechtfertigen. Insofern steckt in der Kritik am Wissen der Wissenschaft vornehmlich die Kritik am Ethos des Materialismus an den Zielen und Visionen des technologischen Fortschritts, der als Rückschritt eingestuft wird. Es ist konkret die Kritik an Hirnimplantaten, digitalen Klonen, dem Übermenschen, an Kryptowährungen und der digitalen Identität einer überwachten Gesellschaft. Man kann dieses Gedankengebäude ein Glaubenssystem nennen, das die gleichen Probleme wie alle anderen Glaubenssysteme aufweist. Sie sind so gut wie immer selbstreferenziell. Sie suchen und finden überall Zeichen, die ihren Glauben bestätigen. Auf diese Weise entsteht ein argumentativer Zirkel, der sich irgendwann nach außen verschließt, weil er nur seine eigenen Voraussetzungen beweisen will. So kann es kommen, dass die Gläubigen davon überzeugt sind zu wissen, dass die Virologie mit der Pseudopandemie den Aufbau des Biosicherheitsstaates fortgesetzt habe. Querdenker, notierten die Soziologen Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey kürzlich, stellen die Realität der Realität in Frage. Querdenkende leben zwar in derselben Welt, akzeptieren aber nicht die gleiche Realität. Das Querdenken will all die bisherige Ordnung der Realität als Illusion entlarven. Wer querdenkt, glaubt an ein höheres Wissen. Das Wissen selbst muss dafür weder richtig noch falsch sein. Wir wissen nicht. Wir glauben. Zur Wahrheit des Wissens gehört auch seine Herkunft aus der Verdunkelung. Seit gut 200 Jahren ist die westeuropäische Kultur maßgeblich von einem naturwissenschaftlichen Weltbild geprägt, das zwar rational nachvollziehbar und physikalisch messbar ist, aber wenig Raum für spirituelle und außerempirische Sehnsüchte zulässt. Es bildet die Wirklichkeit längst nicht so umfassend ab, wie Rationalisten das gerne hätten, sondern liefert Ausschnitte. Oft entstammt es Modellen und Simulationen. Ein wissenschaftliches Modell ist ja nichts weiter als eine Simplifizierung der Realität. Durch die Reduktion von Komplexität tritt zugleich eine Banalisierung ein. »Neben der Prägung durch ein naturwissenschaftliches Weltbild ist die Kultur Europas aber auch durchdrängt von christlicher Philosophie. Und was ist christliche Philosophie anderes als der wissenschaftliche Glaube an das Ende der Welt und die Heraufkunft eines güldenen Jerusalems auf Erden?« im Namen aufklärerischer Ehrlichkeit darf man sich ernsthaft die Frage stellen, warum es der Wissenschaft bei all ihrer Arbeit an der Austreibung von Mythen und Legenden nicht gelungen ist, den Menschen die Angst vor dem Ende der Welt zu nehmen. Im Gegenteil, man hat sich zu fragen, ob nicht gerade wegen des fast zwanghaften Gehorsams gegenüber wissenschaftlicher Rationalität der Glaube an die Endzeit heute zu einer verblüffenden Blüte aufgeht. Ironischerweise ist die Apokalypse der Schöpfungsmythos der modernen Wissenschaft. Die Angst vor dem drohenden Ende der Welt mit allem, was dazugehört, dem Weltgericht, dem zweiten Kommen Christi, dem tausendjährigen Reich, dem himmlischen Jerusalem, war ein unerhörter Katalysator. Ein Ferment gleichsam, das im Teig der kulturellen Evolution aufging und über das Mittelalter hinaus zu den exaktesten Wissenschaften an den Fürstenhöfen geführt hat, um das Erscheinen des Antichristen und das zweite Kommen Christi zeitlich exakt zu berechnen. Der Aufstieg des Wissens aus der Angst vor dem Untergang führte zu erstaunlichen Blüten der europäischen Wissenschaft und zu vier großen Kränkungen des Menschen. Die erste narzisstische Kränkung geschah durch Galileo Galilei und Kepler und die Entmachtung der Erde zugunsten der Sonne. Charles Darwin, zweite Kränkung, entmachtete den Menschen als Krone der Schöpfung, indem er Zufall und Anpassung zum Steuerungsinstrument des Lebens erklärte. Sigmund Freud, drittens, entmachtete den Verstand, indem das Über-Ich und das Es dem Menschen zeigten, dass er nicht Herr im eigenen Hause ist. Und jetzt, viertens vielleicht, kommt ein archaisches, anarchisches, kleines, unsichtbares, wild wütendes Virus über den Menschen und er kann sich dagegen nicht einmal richtig wehren? Am Ende aller Tage steht der unbehauste und gekränkte Mensch also vor dem Scherbenhaufen seines Wissens und weiß nicht mehr, was er weiß. Je größer das scheinbare Wissen ist, desto stärker wird sein vermeintlicher Gegensatz zur Voraussetzung. Der Glaube. Oder anders gesagt, je mehr wir zu Wissen glauben, desto weniger glauben wir an das Wissen. Hoffnung ist kein Argument. Infolge der Pandemie steht der spätmoderne Wissensarbeiter vor der durchaus heiklen Frage, ob die Übersterblichkeit, das finale Argument für alle Einschränkungen, vielleicht gar keine Übersterblichkeit ist. Im Jahr 2021 starben in Deutschland mehr Menschen als in jedem anderen Jahr seit 1946. Die Todesfälle lagen 22 Prozent höher als in den Vorjahren. In den vergangenen zwei Jahren wurden in Deutschland, Stand Mitte März 2022, über 123.000 Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verzeichnet. Das sind Zahlen des Statistischen Bundesamts und des Robert-Koch-Instituts. Damit ist aber noch nichts über die Ursache gesagt. Und hier fangen die Probleme an. »Können wir tatsächlich davon ausgehen, dass all diese Toten auch tatsächlich ursächlich an SARS-CoV-2 gestorben sind? Oder nur im Zusammenhang mit ihm? Und macht es einen Unterschied, ob sie an oder im Zusammenhang mit dem Virus starben? Ja, definitiv macht das einen Unterschied, wenngleich es völlig egal ist, woran ein Mensch stirbt, weil der Tod immer ein Skandal ist.« Wäre nun aber gar nicht eindeutig klar, dass eine übermäßige Zahl an Menschen an oder durch SARS-CoV-2 verstarben und wäre die schiere Zahl der Todesfälle in Deutschland gar nicht signifikant höher als die durchschnittliche Zahl aller Todesfälle in den vergangenen Jahren, dann könnte man nicht von Übersterblichkeit sprechen. Und könnte man nicht mehr von Übersterblichkeit sprechen, fiele das letzte und absolute Argument für die Notwendigkeit von Maßnahmen, Lockdowns, Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen weg. Im Moment, da das Robert-Koch-Institut seine Zahlen veröffentlicht, versuchen auch Universitätsprofessoren in ganz Europa mittels Kurvendiagrammen offiziellen Statistiken und ausgewerteten Daten nachzuweisen, dass es sehr wohl eine Übersterblichkeit gibt. Und nun kommt es. Aber nicht durch das oder mit dem Virus, sondern durch und mit der Impfung. Wer hat Recht? Ich zum Beispiel, einfacher Bürger von Deutschland, weiß keineswegs, ob auch nur ein einziger Mensch tatsächlich an Corona gestorben ist. Ich persönlich kenne niemanden. Also gehe ich davon aus, dass stimmt, was ich höre und lese dass die Tatsache massenweiser Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht. Ich glaube, dass Ärzte die Todesursache richtig erkennen. Ebenso glaube ich, dass durch eine Impfung niemand verstirbt, weil ich persönlich keinen Impftoten kenne. Wissen kann ich es nicht. Wir hören also nackte Zahlen und glauben, dass sie Ergebnis eines sauber gewonnenen und kommunizierten Wissens sind. Aber wir wissen es nicht. Wir glauben es. Wir nehmen an, dass die Zahl der Corona-Toten stimmt, wie die allermeisten annehmen, dass die behauptete Zahl der Impftoten nicht stimmt. Warum nehmen wir das an? Weil wir daran glauben wollen, dass die Impfung Leben rettet und das Virus Leben tötet. Warum wollen wir daran glauben? Weil es Experten und Politiker gesagt haben. Und weil der Mensch auf Gewissheit hofft. Hoffnung aber ist kein wissenschaftliches Argument, sondern eine religiöse Angelegenheit. 135, 90, 99, 105, 100, 105, 100. Es zählt, was zählbar ist. Die größte Gewissheit scheint die Zahl zu bieten. Die Zahl ist unverdächtig. Sie vertritt kein Interesse. Sie steht da, nackt, sinnfrei, gefühllos. Die Zahl ist das Ergebnis einer Messung. Die Zahl beziffert einen Sachverhalt. Sie fasst das Wissen und repräsentiert es in einem Zeichen. Inzidenz 100, 35, 1467. Aber macht man die Rechnung mit den Zahlen nicht ohne den Wirt? Ohne ihre Bedeutung kann man die Zahl nicht verstehen. Die Zahl bedarf eines Kontexts und verschleiert ihren Kontext zugleich. Den Kontext liefern die sozialen Verhältnisse, die moralischen Werturteile, die ethischen Überzeugungen und die gesellschaftspolitischen Debatten. Wir wissen ja, jede Statistik ist abhängig von der Methode ihrer Erhebung. Fragen Sie sich selbst, ab welcher Zahl sind Sie davon überzeugt, dass eine Sache einwandfrei und absolut ist? Ab 51 Prozent? Ab 90? Ab 99? Ab 100? Jeder Mensch beginnt ab einer anderen Zahl oder anderen Statistik mit Vertrauen. Vertrauen wurde im Laufe eines Lebens gelernt oder nicht. Es gibt bekanntlich Menschen, die können nicht vertrauen oder vertrauen zu schnell. Gewissheit 1. Es zählt, was zählbar ist. Gewissheit 2. Die Zahl hat die Aura der Macht. Gewissheit 3. Die Zahl an sich ist unbestechlich. Bestechlich ist ihre Auslegung. Und doch kann man mit der Zahl den Verstand bestechen. Warum? Weil man mit ihr nur eine Scheinobjektivität erreicht. Die Zahl sagt nichts über die Wirklichkeit und gar nichts über die dynamische Realität eines Geschehens aus. Womöglich kann sie exponentielles Wachstum inzidieren. Aber was bedeutet die an sich völlig sinnfreie Inzidenzzahl 100, wenn man nicht jedes Mal neu die Sterberate, die Zahl der Neu-Hospitalisierten und jene der freien Krankenhausbetten mit einbezieht. Und wer kann genau wissen, wie diese Zahlen lauten? Werden sie zentral erfasst? Nein, augenscheinlich nicht. Das heißt doch aber, dass hier der für eine Wissensgesellschaft entscheidende Punkt vorliegt. In Frageform heißt er, ist die Zahl nur Inzidenz oder bereits ihre Evidenz? Gibt es einen letzten, letzten Grund? Grund? Die Suche nach Evidenz ist nichts anderes als die Sehnsucht nach Eindeutigkeit nach einer Plausibilität, die sich von selbst versteht, die so offensichtlich ist, dass jeder Mensch sie sieht und einsieht, die sofort einleuchtet, nach einer Gewissheit, die alle Zweifel bereits ausgeräumt hat, der man vertrauen kann, auf die man sich verlassen kann, die in sich schlüssig ist. Neben vielem, was uns die Pandemie und zeitgleich mit ihr der Klimawandel vor die Füße geworfen hat, ist eine Frage von unerhörter gesellschaftspolitischer, moralischer und politischer Brisanz. Gibt es einen letzten Grund, ein nicht mehr unterbietbares Fundament, von dem aus wir sicher sagen können, dass die Notwendigkeit eines Handelns begründet ist, und zwar so begründet, dass es nicht besser begründet werden kann? Eine der Lehren aus der pandemischen Unschärferrelation war ja, dass es statt einer allgemein verbindlich gültigen Evidenz eine Konkurrenz unvereinbarer Teilevidenzen gab. Das RKI wollte und will nach eigener Aussage Evidenz erzeugen. Die Skeptiker berufen sich auf evidenzbasierte Medizin. Letztbegründung wird von der evidenzerzeugenden Wissenschaft ebenso reklamiert wie von der evidenzbasierten Medizin, die allerdings zu ganz anderen, gelegentlich gegenteiligen Schlüssen kommt. Und dann geschah mehrfach, was hätte nie geschehen dürfen. Scheinbar absolute Kenngrößen wie Inzidenzzahl, R-Faktor, Hospitalisierungsrate wurden im Laufe der vergangenen zwei Jahre immer wieder verändert. Manche wurden revidiert, andere korrigiert, andere kassiert. Statistiken haben sich als verzerrt, Zahlen als falsch berechnet erwiesen. Ende vergangenen Jahres hat selbst das Robert Koch Institut, die höchstamtliche Instanz für Inzidenz, seine Hoheit über die Datenlage eingebüßt. Meldelücken, Erhebungsfehler, Untererfassung. Ausgerechnet dort wusste man nicht mehr, wie hoch die Quote der Geimpften und jene der Ungeimpften tatsächlich war. Auf die Gefahr hin zu irren. War von dieser Quote denn nicht das Glück oder Unglück einer ganzen Gesellschaft abhängig? Trial and Error Trial and Error Trial and Error Trial and Error Trial and Error, Trial and error. Trial and error. Trial and Error, Trial and Error. Errare humanum est, Seneca, Cicero. Irren ist menschlich, antike Weisheit, immer wahres Wissen. Natürlich gab und gibt es Irrtümer. Es gibt und gab Irrungen und Wirrungen, wie immer im Leben, sonst wäre es keins. Und wäre das nicht schon schwierig genug, wird es noch schwieriger. Werden Statistiken, Zahlen und die Ergebnisse klinischer Studien möglicherweise überinterpretiert und Aussagen falsch eingeordnet? Von Wissenschaftlern überspitzt? Von Medien aus dem Kontext gerissen? Von Politikern instrumentalisiert? Wissenschaft sucht nach Erkenntnissen. Journalismus nach Widersprüchen. Politik nach Lösungen. Wissenschaft braucht Sorgfalt, Journalismus Aufmerksamkeit, Politik Begründungen. Diese Arbeitsteilung funktioniert unter Bedingungen gesamtgesellschaftlicher Gelassenheit bisweilen reibungslos. Im Ausnahmezustand einer todbringenden Pandemie aber wird es schwierig. Dahinter lauert freilich die viel größere und grundsätzlichere Frage einer Wissensgesellschaft, können wir grundsätzlich davon ausgehen, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen, um uns über dasselbe verständigen zu können? Erkennen wir die gleichen Quellen an? Teilen wir das gleiche Konzept von Wirklichkeit? Ob Corona oder Klimawandel und sicher auch die Wahrheit über ein Kriegsgeschehen in Zeiten von Deepfakes, Propaganda-Bots, Fake News, Cyberwars und Desinformationskampagnen, jeder kann sich heute eine und vor allem seine Wahrheit konfigurieren. Wahrheit ist ein Konzept, eine Konstruktion. Die Ära digitaler Weltvermittlung, in der wir leben, ist geprägt von einer Inflation an Bildern, die sich selbst entwerten. Ihre Herkunft ist ungewusst, ihre Wirkung unbewusst. Die Manipulationsmöglichkeiten sind enorm. Das unermesslich große Netz ermöglicht unermesslich vielfältige Diversifizierung und das ohne moralisch zu werten. Je höher das Vertrauen in das vermittelnde Medium, desto größer der Glaube, dass das Gesehene und Gehörte richtig und sogar wahr ist. Wer vertraut, glaubt an den guten Gang der Dinge. Zwischen Wissen und Nichtwissen liegt Glaube. Manchmal führt der gute Gang der Dinge in die Düsternis. Im Februar 2022 zum Beispiel war in einer seriösen Primetime-Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen folgende Meldung zu vernehmen. Eine Studie habe just nachgewiesen, der Lockdown habe nichts gebracht. Todesfälle seien dadurch gar nicht verhindert worden. Das legte folgenden Schluss nahe. Lockdown und Ausgangssperren waren sinnlos, zwecklos, das falsche Mittel. Sogleich fühlten sich Lockdown-Kritiker bestätigt. Die Befürworter waren immerhin verblüfft. Diese Nachrichtenmeldung zeigt idealtypisch eines der zentralen Probleme einer Schlagwort- und Shitstorm-Ära, in der nicht mehr hinterfragt, sondern nur noch gesendet wird. Was ist das Problem? Erstens, niemand sagte oder fragte, wer hinter der zitierten Studie steht. Zweitens, niemand fragte oder sagte, welche Interessen die Studie verfolgt. Drittens, niemand sagte oder fragte, wie das Design der Studie gebaut war. Die Nachrichtenkonsumenten denken, wird schon alles richtig sein. Wir wissen es aber nicht. Wir vertrauen auf Richtigkeit und Redlichkeit. Wir glauben es, weil wir wissen wollen, aber keine Zeit und Muße haben, zu prüfen, was uns als Häppchen gereicht wird. Bei genauerem Blick ist die Sachlage weit vertrackter. Der US-amerikanische Wissenschaftler Steve Hankey hatte im Februar als Ergebnis seiner Studie behauptet, die Lockdowns hätten die Covid-19-Todeszahlen im Schnitt nur um 0,2 Prozent verringert. Nach eigenen Angaben hatte Henke 18.590 Studien identifiziert, erstaunlicherweise aber nur ganze sieben ausgewählt und ausgewertet. Nach wissenschaftlichen Prinzipien gemessen war Henkys Metastudie also entweder keine oder eine sehr tendenziöse, jedenfalls mehr von moralischer Wertung als von empirischer Bewertung getrieben. Kritiker sprachen von Pfusch. Die Nachrichten brachten dieses Urteil nicht. Was Kritiker Irrtum nennen, wäre aus Sicht der Wissenschaft Erkenntnisfortschritt. Im besten Fall macht Wissen seine Widersprüche produktiv. Im Schlechten reklamiert es, keine zu haben. Was man wissen kann, hängt ja immer von den sozialen Normen des eigenen Umfelds, wie auch den Diskursen ab, die weit vor jeder Überzeugung liegen. Wissenschaftliches Wissen steht auf der einen, gesellschaftliches Nichtwissen auf der anderen Seite. Zwischen Wissen und Nichtwissen liegt Glaube. Wissen mag mit einem Klick abrufbar sein. Glaube hingegen wächst durch Vertrauen. Dafür ist er meist unwiderlegbar. Wissen muss man neu erarbeiten. Glaube ist einfach da, immer verfügbar und stets zu Diensten einer Erlösung. Gewiss ist, gewiss, nur, das ist nur das Ungewisse. Wissen hat die unangenehme Eigenschaft, nicht festzustehen. Wissen ist immer im Prozess. Wissen ist Prozess. Wissen wird immer wieder aufs Neue konfiguriert. Wissen muss unermüdlich erarbeitet werden. Wissen ist nie fertig. Wissen ist immer der zu jeder Zeit vermeintlich beste Wissensstand. Wissen muss sich zur Diskussion stellen, um als Wissen Geltung zu erhalten. Die Anwendung von Wissen führt zu neuem Wissen. Angewandtes Wissen widerlegt sich selbst. Wissen ist immer vorläufig. Und deshalb entsteht Wissenschaft letztlich in der Konkurrenz von Ideen, in Trial and Error, mit dem Persilschein des Errare Humanum Est im Laborkittel. Es wird ausprobiert, um herauszufinden, was funktioniert. Wenn es funktioniert, ist es beglaubigt und dann bewiesen. Wüsste man, wie der Glaube bereits im Vorhinein, was richtig ist, wäre es keine Wissenschaft. Wissen ist eine einzige, endlose, immer aus sich heraus entstehende Evolution. Es übervorteilt sich selbst. Es widerlegt sich selbst. Seine Evidenz besteht in der Revision. Mir persönlich fällt es gelegentlich schwer, in der Vorläufigkeit des Wissens die Vernunft selbst walten zu sehen. Aber natürlich gibt es gute Gründe, der Vermittlung von Wissen zu vertrauen. Die Qualität der Medien ist trotz Errater und Irrtümern, trotz Betrugs durch erfundene Storys, trotz Verkürzung, Verdichtung, Entkontextualisierung und Sensationalisierung nach wie vor hervorragend. Faktenfinder, Faktenchecks, Rechercheplattformen, Investigativressorts, die Schwarmintelligenz intelligenter Nutzer und nicht zuletzt das Ethos der allermeisten Forschenden lohnt jeden Streit für Wissen und Wissenschaft. Es ist evident, was wir heute über SARS-CoV-2, die Pandemie oder auch den Klimawandel wissen, wissen wir von Wissenschaftlern. Der Wert der Wissenschaft für die Gesellschaft besteht nicht in Prophetie und Erlösung. Er besteht in der Halbwertszeit ihrer Aussagen. Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Nichts ist ohne Voraussetzung richtig. Nichts ist absolut gegeben. Nur durch treibende Neugier und ständige Überprüfung ist Erkenntnisfortschritt überhaupt möglich. Wissensermittlung braucht Zeit, Geduld und Augenmaß. Wissensvermittlung, die Bereitschaft der Menschen, sich vertrauensvoll auf die Macht der Vorläufigkeit einzulassen. Gewiss, die Gewissheit dieser Ungewissheit ist schwer auszuhalten. Letztlich muss der aufgeklärte Mensch bei aller Unsicherheit ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es sich immer lohnt, an das Wissen zu glauben. Warum? Weil wir sind, wer wir sind. Weil wir wissen wollen. Weil die Evolution des Menschen immer eine Evolution des Wissens ist. Quod erat demonstrandum. Was hiermit bewiesen scheint. Die Macht der Vorläufigkeit. Eine kurze Geschichte über Wissen und Glauben in der Jahrhundertkrise. Von Christian Schüler. Es sprach Stefan Merki. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie und Redaktion Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.